0: Hej och
1: välkomna till Pressfrihetspoddens andra avsnitt. Jag heter Erik Larsson och bredvid mig här sitter Siri Hill som också leder den här podden. Hej Siri. Hej Erik. Vad ska vi göra idag?
2: Idag så ska vi prata om den svensk-eritreanske journalisten och dramatiken David Isak som sitter fängslad i Eritrea. Han har suttit där ungefär 18 år, lite mer.
1: Mm. Och vi har med oss Björn Thunbäck också som är något av en expert på David Isak och har jobbat med det i många år. Du är journalist Björn och jobbar för Sveriges Television men du har följt utvecklingen i väldigt, väldigt många år. Hur känns det att vara här?
0: Jo ja, men det känns väldigt bra. Det här är ju något som jag har hållit på med väldigt länge som du säger. närmare 17-18 år någonting sånt här. Sen, ja. Vi fick reda på det i Reportrar utan gränser.
1: Just det, för att du sitter också med i styrelsen i Reportrar utan gränser här. Det har ju blivit aktuellt, det här har blivit aktuellt den senaste tiden. Nu bara för ett tag sedan så var David Isaks dotter, Bethlehem, och ute och pratade i sommar. Och hon sa att hon hade enligt säkra städer så visste hon att David levde. Det här är ju ett ärende som har pågått i väldigt väldigt många år. och Jag undrar, Siri, vad tänker du på när du hör ordet David Isak? Eller när du hör namnet David Isak? Mm.
2: Eh, jag, jag tänker nog... Det första som kommer upp för mig det är den här nästintill till ikoniska bilden av honom som har använts i många olika sammanhang. Den här svartvita bilden när man ser honom lite från sidan... Eh, han har ju verkligen blivit en symbol för press och yttrandefrihet. Eh, och eh, på ett sätt så tycker jag också att det är lite sorgligt att det just är så att den här, det är den här bilden som kommer upp för mig främst då. Och inte kanske hans liksom journalistiska gärning eller han som person. Eh, han är ju en oerhört... Modig och politiskt engagerad publicist eh, som har fått betala ett oerhört högt pris för att bedriva journalistik i trea. Det, det är det jag tänker på. Mm.
1: Mm. Jag själv, jag tänker på kanske två saker. Det, det ena är att det känns som något väldigt stort fall, som alltså går tillbaka väldigt, väldigt lång tid. Så det känns nästan jobbigt att sätta sig in i allting. Eh, och Eftersom det är så omskrivet och så vidare så känns det som att alla vet så mycket mer än vad jag själv vet. Och att jag nästan blir rädd för det. Sen så kommer jag faktiskt att tänka på en kväll när jag satt på en bar. Och då kom det in ett gäng som stod bredvid mig och började prata om en manifestation som de skulle ha för David Isak. Och jag hade bara journalist, bara ett par år då. Men jag var så extremt engagerad över deras engagemang för pressfriheten. Och jag var nog lite av en sjuk på de här också. Och jag önskar väl kanske liksom att jag skulle kunna brinna så där mycket, men du Björn, du har ju verkligen varit så engagerad i det här fallet under så många 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 år. Och frågan är alltså hur orkar du?
0: Alltså det finns inget alternativ ibland men det har varit tungt i perioden när jag kände att jag inte orkar mer men samtidigt så har jag har ju lärt känna hans familj. Eller hans bror i alla fall. Och nu hans dotter som är ju är vuxen. Hon var ju bara ett barn när det här började. Så det känns väldigt självklart att arbeta med dem. Och sen att. Det går inte att bara släppa det. För menar om vi släpper det, vem skulle då... För vi, den frågan får vi ju med jämna mellan dem. Ja, men det är väl ingen idé, varför håller ni på? Det är ju, han är ju död. Eller, det är ingen idé att ni håller på för ni gör det bara värre. och Det är ju bara struntprat om vi inte håller på. Mm. Det är ju detsamma som att, säga att nej, nej men han, det är ingen idé, vi ger upp honom. Han får väl dö. Och det går inte. Men, men jag tänker
1: att som, som journalist så är man ju van att släppa väldigt många frågor. Eh, man skriver eller man gör reportage som väldigt viktiga och... och
0: Tuffa frågor är. Jag är inte journalist i det här fallet, jag är aktivist. Och det har varit väldigt tydligt med hela tiden. Liksom det här. Jag menar, min arbetsgivare har tillåtit mig att göra det också. Det vill säga, jag gör aldrig journalistik om Eritrea eller om David. Utan här har jag varit aktivist sedan starten. Så då tänker man kanske lite annorlunda. Mina chefer har ju alltid vetat om det. Först när jag var på Sveriges radio och sen när jag bytte till Sveriges television. Så att jag undviker ju. De här ämnena mm. igenom på det sättet. Det är klart att kan trassla till det någon gång ibland. Jag, menar, jag jobbade med programserier och då såg jag att jag, jag hade ingenting med det programmet som handlade om det tre att göra till exempel på, på SVT. Då.
1: Men, men hur många år har du
0: jobbat med fallet
1: om man säger så? Ja,
0: ja egentligen sedan 2002. Alltså det är så länge sedan så jag kommer inte ens riktigt ihåg men jag tror att det var jag som föreslog att han skulle få vårt första pressfrihetspris som vi ju bestämde om 2002 och delade ut 2003 mm. Och det var en start I Reportrar utan gränser det var väl en sorts startpunkt för att jag tror att det betydde att fler fick upp ögonen för honom också. Sen är det ju många krafter som har jobbat för honom, men det finns stödkommittén och framförallt hans bror då förstås i början och nu var hans dotter.
2: Mm. Kan du inte berätta, du som sitter på mycket bakgrundsinformation vad var det som hände? Varför är han fängslad?
0: Eritrea var ju ett det var en italiensk koloni från början- eller det var det i alla fall- i samband med andra världskriget. och Sen skulle de få vara självständiga- men Etiopien tog över dem helt enkelt kan man säga. Så i början på 60-talet- så började ett befrielsekrig- där eritreanska grupper försökte- att få bli självständiga ifrån Etiopien. Och det var ett förtryck- som Etiopien utsatte Eritrea för. Och de lyckades på 90-talet- så att 1993- så blev de självständiga och då var det ju en grillarörelse som hade varit den starkaste av grillarörelserna som blev det statsbärande partiet och ledaren för den blev president han är fortfarande president nu mm. 2020 och det var en väldigt positiv utveckling de började med tidningar 1997 kom den en ny presslag som gjorde att det startades tidningar och se titeln den tidningen som David arbetade för den startades då och han var inte med från början men det var en annan som de visste ju om honom han var duktig författare, han var en massor med priser på en italiensk, eller en teaterfestival för eritreansk dramatik han var liksom känd på det sättet, han gjorde radiopjäser han hade en barnteatergrupp mm. så han var verkligen mångkunnig på det sättet och då rekryterade de honom till Cetit, som den tidningen heter som då var störst också i Eritrea och sen blev det krig igen mellan Etiopien och Eritrea 1998. Och då hade man ju haft den här, man hade plockat fram en konstitution, en ny grundlag. Mm. Men det arbetet avstannade. Det talades som att det skulle hållas ett val. Men det arbetet avstannades också. Sen blev det i och för sig en, någon form av fredsöverenskommelse. Fast det, var ett, det blev väl inte riktigt fred, men i stort sett i alla fall. Och då började en del veteraner inom det styrande partiet... Säga att nu måste vi faktiskt hålla de här valen som vi har sagt. Nu måste vi ha partimöte som vi borde ha haft sedan flera år tillbaka. Och de hade bett om det internt först. Mm. Men sen skrev de ett öppet brev som Cetit. Davids tidning var den första som publicerade i juni 2001. Och då började det bli, då hade det redan börjat. Alltså presidenten samlade allt mer makt i sin hand. I Sajasaforki som man heter och sen började de märka där den sommaren Davids chef Aron Berhane, han blev kallad förhör hela tiden, olika så alltså de började stryp, strama åt så där, några av de här ministrarna som hade skrivit på det här öppna brevet det var vicepresidenten där, så det var verkligen de var inte vilka som helst som hade skrivit på det mm. de upptäckte att det har plötsligt så fick de inte vara på sitt kontor eller de fick inte några arbetsuppgifter egentligen, de var fortfarande ministrar till namnet Sen den där sommaren 2001 var väl ganska avgörande för då, då stramade man åt. Och sen inträffade 11 september 2001. Hela världen tittade åt det hållet. 18 september så skred president Sajsa till verket då i sitt land. Det var ju ingen som brydde sig om vad som hände i Eritrea. Då stoppade de alla tidningar. Och under några dagar där så var det en massa möten där David var med och flera av de andra också. De pratade, Vad ska vi göra? Ska vi, ska vi vara rädda eller ska, kommer det blåsa över? Och David var väldigt lugn. Liksom Flera av de andra och tänkte att det här kommer passera, det kommer det kommer gå över. Andra var ju mer försiktiga eller mer ja, rädda om du så vill.
2: Drog de sig tillbaka då?
0: Så en del gjorde det. Aron Berhane som vi har haft här som gäst hos Rapport utan gränser som var Davids chef och en av grundarna han tyckte det här verkade farligt och han försökte verkligen övertyga alla andra om det också. Så han höll sig undan och då kom ju polisen hem till honom men då var han ju inte där. Mm. Men när polisen kom till David då var han ju där. Han bjöd dem på frukost. Ja, och Det var en frukost som de tog med honom. Och sen tog
1: de med honom. Sen det sa har suttit inlåst då helt enkelt.
0: Ja, det var, i stort sett. Det var no, två dagar tre dagar. 2005 då släpptes han ut, ringde hem till Sverige och sa att, till sin familj att Men, nu kommer jag. Just det. Och sen tog de tillbaka honom. Och det där vet vi inte riktigt vad som hände. Men det är det sista liksom helt säkra livstecknet att någon har pratat med honom här.
1: Hur, hur var han som journalist och dramatiker? Då? Vad
0: mm. gjorde han för något? Ja, alltså, han, har ju, han verkade ju på Tigrinja. Och det där var ju också någonting, vi, alla de första åren så hörde ju vi hela tiden ja, men han är väl ingen riktig författare, jag har aldrig läst något, vad han har skrivit, vad han, vad han har men, nej, men det är klart, han skrev på Tigrinja i Eritreas största dagstidning. Han skrev böcker på Tigrinja, han skrev pjäser på Tigrinja. Och det var väldigt viktigt för honom, eller är viktigt för honom, med den kulturen och det språket. Så det var därför också som vi såg till att, att översätta några av hans texter som kom ut 2010. Och det var ju en, ett viktigt sätt att visa att här är han. Och då var det bland annat hans första bok som egentligen är en kärlekshistoria i flera. Den är inte alls politisk, men det är en kärlekshistoria. Och sen översatte några av hans artiklar. Och det som de beskriver, de texterna, artiklarna, det är ju en journalist som dels ifrågasätter, fast inte på ett aggressivt sätt, han säger att alltså HIV, AIDS-problemet, vi måste börja tala om det, vi måste ha information om det. Och så ber han regeringen om det. Så det är inte så att han kräver att de ska avgå eller någonting utan han skriver att det här måste vi tala om. Han åker till ett par byar där det är en strid om land som det är på många ställen i Afrika. Vem äger den här marken egentligen? Och det börjar bli ganska bråkigt mellan de här två byarna. Mm. Och då säger han, ja men här måste ju myndigheterna gripa in. Så åker han dit, talar med alla sidor, han talar med de olika byarna. Det är, oberoende journalistik. Ja, det är oberoende journalistik det är. Mm. försöker spegla flera olika sidor. Liksom.
2: Men det, det känns som, jag var lite inne på det i början där bara min egen upplevelse av honom som eh, symbol liksom för pressfrihet och yttrandefrihet att det känns som att det är sällan som man sitter och pratar om vad han har gjort, alltså mm. hur han var som person ja. vad han bedrev för typ av journalistik mm. eh, att det, det är mer att det blir som ett räkneverk man ja. räknar antal dagar han har suttit frihetsberövad Eh, tänker du att det hade varit någon skillnad om David Isak hade fötts i Sverige och var vit till exempel?
0: Jo, det är klart att det hade gjort.
2: Kan du berätta, vad tänker du?
0: Nej, men jag har väl tänkt på det många gånger. Jag menar, om, om en journalist som, menar, för det första, hade varit verksam i Sverige. Det spelar ingen roll vilken stor eller liten tidning han hade varit på då. Jag menar, då hade det ju varit mycket mer lättillgängligt. Men om man hade skrivit på engelska hade det också varit enklare, för då hade vi kunnat förhålla oss till det han gjorde. Men nu var han i ett, ett, ett av Afrikas minsta länder, som är ganska ungt och som har en inte särskilt lång tradition av tidningsverksamhet. Så Jag har ju varit mycket i, i Afrikanska unionen. De har två människorättsorgan, ett av de afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter. Och även där, jag menar, där är det ju människorättsaktivister från hela kontinenten. Folk som är inne på, jag menar, det kan vara pressfrihet, det kan vara ekonomi, det kan vara gruvverksamhet. De är experter på alla möjliga olika saker. Men liksom, jaha, är det tre? Oj, är det så hemskt? Det hade vi ingen aning om. Får jag höra rätt ofta då? Så att det, det är lite isolerat på det sättet.
1: Jag här, vi på Reporteret om gränser, vi går igenom vad utrikesdepartementet och olika regeringar eller ja, vad utrikesdepartementet allt har gjort för att få honom fri och vad skulle du ge för betyg till UD får välja mellan 1 till
0: fem två det är ganska lågt mm. det vill säga jag tror att för det första i början så hade man nog kunnat göra mycket mer Esajas Isak Davids lillebror som jag bott i Sverige. sedan han var väldigt liten. Han ringde ju till UD. Och då ifrågasatte de direkt. Men vad då? Har han personnummer? Eller vad är det här för någon? Eller liksom, ja, han blev alltså väldigt illa bemött då. Det kan man säga att det blev han också uta media. Han ringde till några av de stora tidningarna. Som sa att han redan skrivit om Eritrea i år. Vilket är just ett fåraktigt argument. När det sitter en svensk medborgare i Afrika. En, liksom, ja, ja, det är verkligen så idiotiskt. Men... Och jag tror att man hade kunnat göra mycket mer- innan fallet blev så infekterat, föreställer jag mig i alla fall. Men sen måste jag ju säga... Jag, menar, jag tror säkert att det är jättemånga som har jobbat väldigt seriöst- jobbat jättehårt och gjort allt vad de har kunnat. Men jag tror samtidigt att man har varit ängslig- eller gjort lite som man brukar. Alltså, jag vet ju nu flera tillfällen där UD- där jag i varit jättearg- över hur de liksom känns som de sitter på sina händer- ett sådant exempel är att EU ger bistånd, Sverige inte inget direkt bistånd till Eritrea men EU ger. 2009 så då man har sådana här paket, biståndspaket som räcker i sex år så 2009 var det ett sådant paket som skulle fattas beslut om en miljard kronor. Mm. Och då kollade jag med UD, har de, för de sitter med vid förhandlingsbordet precis som alla andra EU-länder då har representanter där. Då hade de inte ens några instruktioner om att nämna David i mm. de förhandlingarna. Ska vi ge bistånd till ett land där vi har en medborgare som sitter fängslad, adopterad som samvetsfångare av ämnes, det är aldrig dömd för någonting. Ska vi inte ens prata om honom då? Ja, då var svaret att ja men genom att ge biståndet och de, det regelverket som finns kring det biståndet, då, har man en, då ska man ta upp sånt som mänskliga rättigheter. Då, ska man, då har man en, en kanal att tala i. Det var liksom det som var motiveringen. 2015 var det ju dags för nästa biståndspaket. Då blev det två miljarder. Och då frågade jag på nytt UD och jag skrev dessutom explicit och frågade EU-kommissionen. Har ni nämnt David under de här förhandlingarna? Han är enda medborgaren i EU och journalisten som sitter som samvetsfången i hela världen. De har bara en är reda på. Vad var det också? Nej, varken UD eller EU hade nämnt hans namn där. Och vad är namn skulle man med i den där pratkanalen om man inte pratar i dem? Men, men
1: vad tror du att det beror på då? Jag menar, är det att man intresserar av fallet tillräckligt eller är det faktiskt så att man har en annan idé än vad du har hur det ska lösas?
0: Alltså jag tror att det kan vara flera saker som spelar in och det måste man ju ge ur det att man är ett väldigt hårt land, ett väldigt svår genomträngligt, svår svårbegripligt och makten ligger väldigt mycket hos presidenten så det är verkligen inget lätt jobb det är inte det jag säger men man har ändå inte prövat de här metoderna som skulle kunna vara hårdare. Ett annat sådant exempel är ju att vi det finns ju en grupp jurister som arbetar för David som har lämnat in polisanmälningar för brott mot mänskligheten det gjordes 2015, det gjordes på nytt 2016, 2014 och 2016 och då kommer riksåklagaren fram till till slut att ja, jo men det här är ett Rent juridiskt finns det anledning att starta en förundersökning här. Därför det finns anledning att misstänka brott mot mänskligheten. De misstänkta de finns liksom i statsledningen, de finns i toppen. Mm. Deras Det här med immunitet kan ju vara trassligt, men riksåklagaren kommer fram till att nej, men det går ändå att, att föra det här vidare. Så rent juridiskt är det klart. Och det kan utredas i Sverige också, för det är sådana här internationella brott. Men sen frågar han nu det och säger han att nej, men de... Ja, det är ju hans beslut men han säger att förhandlingarna om Davids frihet skulle försvåras om jag inledde en förundersökning så därför låter jag bli. Mm. Som andra ord, det har ju inte bestämt det formellt men de har ju i alla fall bett honom att låta bli eller åtminstone gett sån information. Mm. och det det är också ja, varför det? Vi, har ju, vi pratar ju så mycket om mänskliga rättigheter, brott mot mänskligheten, folkmord, krigsförbrytelser, alla den där är en kategori av brott som alla länder har en skyldighet att lagföra. För ofta kan man inte göra det där de har begåtts och så är det ju tre.
2: Men jag tycker det är så intressant det här med just den här tysta diplomatin. Eh, och jag intervjuade Martin Schibbe, eh, journalisten, eh, gällande hans eh, bok som han släppte, reportagebok Jakten på David. Eh, där han har intervjuat allt ifrån David Isaks familj till personer som har suttit fängslade tillsammans med honom eh, och också eritreanska ministrar. Och jag upplever att... Eh, det i den boken framstår som att Eritrea är ett land som snarare skulle liksom få alla taggarna utåt om man bemötte dem med hårda tag, så att säga. Och att det i så fall skulle... Ja, att den tysta diplomatin då skulle vara en väg att nå fram på något sätt. Ja, Vad tänker 18 du 18 år, eller ja.
0: 19 år nu snart. Jag menar, när var Sverige hårt? Jo okej, vissa uttalanden har gjorts men jag menar alla de här metoderna, Sverige kunde ha reserverat sig mot det här biståndsbeslutet i alla fall men man säger ingenting. Och det, Alltså det är klart som sagt, skulden är det Eritreas helt och hållet. De har under perioder vägrat att säga annat än att han är Eritrean för då vet ju både svensk och Eritreansk medborgare och säger att vi struntar i ert medborgarskap, vi berör oss bara om vårt. Och det där är ju också rent juridiskt har Sverige inte bara en rätt utan Sverige har en skyldighet att göra allting för honom som sin medborgare. Det har vi ju också med hjälp av juristerna påpekat för både EU och för vi gjorde ett rättsutlåtande eller det var jurister som gjorde ett rättsutlåtande 2000, ja gud var det 9 eller 10 men det är väl länge sedan i alla fall som vi lämnade över dels på UD, eh, Sayas, Davids bror och jag mm. lämnade över på UD vi lämnade över hos EU-kommissionen, vi lämnade över till talmannen i EU-parlamentet. Så de vet ju det om inte annat.
1: Jag, jag kommer att tänka på, på en annan sak angående det här med tyst diplomati. Eh, alltså nyligen så friades Tingsrätten an, ex-ambassadören Anna Lindstedt. Och hon anklagades för egenmäktigt förfarande. När, eftersom hon under ett möte om det här svenska förläggaren Gumminhai hade sagt till dottern att prata inte så mycket med svensk media. Det är bara för ditt fall. Vi måste köra tyst diplomati här. Eh, nu slog ju domstolen fast att hon hade rätt att eh, använda den tekniken då liksom så här. Men det jag tänker öppna det här upp för eh, kanske svenska ambassadören nere i trea på öka paletten att eh, att göra
0: någonting. Eh, alltså det, det är ju, alltså problemet här är ju att vi inte vet vad EU vad, vad gör. De kanske gör jättemycket men mm. de talar ju aldrig om någonting, varken vad de gör eller vad de inte gör. Mm. Så det är klart att lite sitter vi här och skuggboxas. Mm. Men när det gäller jag menar, Guay Minhai, det är, liksom ett, det är ett annat. Och jag menar, det må ha varit helt lagligt. Sen kan man säga att man satt ju i alla fall Angela Guay under en väldig press genom det där mötet. Menar, det här är ett extremt långvarigt fall. Men David är ju tyvärr inte alls ensam. Dels från en massa eritreanska kollegor, men det är en annan sak. Men vi har haft svenska kollegor till honom. Som varit fängslad, jag menar Martin som du nämnde och, och mm. Johan Persson var två. Chariana Moradov som satt fängslad och eventuellt skulle utlämnas till sitt hemland. Han är svensk medborgare men mm. satt fast i Belarus. Du hade journalister som var kidnappade i Syrien. Du hade en, svensk, en turkisk författare som greps via Interpol-begäran i Barcelona för några år sedan, Hamza Yalsin. Och det där kommer att hända och då vore det ju konstigt om man inte satt sig ner och verkligen gick igenom allt som UD har gjort. Det kan inte finnas ett låst skåp där. Utan det borde tillsättas en parlamentarisk utredning för parlamentet och överordnat regeringen. De har rätt att se allting. Det betyder ju inte att de ska spika upp det på kyrkporten eller liksom sätta upp det på riksdagens dörr. Utan de kan ju gå igenom allt, även det hemliga. Och tänk om de upptäcker något nytt, tänk om de ser någonting som UD inte har sett. Mm. Det vore fullständigt självklart att man ska lära utav de här sakerna. För det kommer tyvärr att behövas igen. Nästa gång vet vi inte var, men det kommer att ändå. Det kan vi bara det.
1: Kravet är ju en parlamentarisk utredning ja. för att kunna vädra ut det här då, enligt det. Jag tänkte du nämnde i början att det skedde en del misstag strax under hösten 2001 och en period framåt. Och det var väl utrikesminister Anna Lind och Laila Freivald som var tillkom 2003 sådär. Så jag har förstått att du var rätt kritisk till hur regeringen agerade då i fallet David Isak. Men om vi ska titta på det efteråt vilka regeringar tycker du har skött sina utmärkt sig på något positivt eller något negativt sätt?
0: Jag kan inte se någon stor skillnad. Liksom det har varit vad är det, sex, sju utrikesministrar och jag vet inte om det är sju, åtta biståndsministrar om man nu tänker på biståndsdelen av relationen med Eritrea. Och det har väl varit fem eller om det är sex ambassadörer också. Alltså det är svårt att säga, att det, det är inte så att man kan säga att det här är en typisk borgerlig eller en typisk socialdemokratisk fråga utan jag tror inte det har varit så stor skillnad helt enkelt. Och vi har ju gjort jämförelse, vi har ju varit i kontakt med Raul Wallenbergs anhöriga som har uttalat sitt stöd tidigare när vi höll på med det här med, att, med en polisanmälan. Därför att Raoul Wallenberg försvann ju 1945 och det var ju helt tyst ifrån Sverige i stort sett. Jag tror det var uppe om det var sex gånger i riksdagen under 60-talet hans fall överhuvudtaget. Det var först 1990 man gjorde, eller i början på 90-talet som man gjorde en utredning om honom. och Vad som hade hänt, vad som hade gjorts. Mm. Alltså det är ju nästan 50 år senare, det är ju fullständigt galet. Mm. Då måste man ju, nu kan vi inte göra om samma sak här utan då gäller det ju för det första att vara tydlig i det man gör. För det andra att vara transparent, okej, inte mot oss kanske men mot en riksdagsutredning, mot någon som kan komma in och titta Mm. vad man har gjort för någonting för det är säger inte att det enkelt och skulden är som sagt helt hållet eritreas men man måste ransaka sig man måste lära av det man har gjort eller det man har valt att inte göra mm.
2: Men eh, jag tänker på det här eh, du nämnde tidigare att du, att du tänker att det, ska, att det finns liksom en att det finns en feghet eller en rädsla eh, hos svenska myndigheter för att agera i det här fallet eh, vad är det för rädsla, eller vad, vad består den rädslan i, tänker du?
0: Nej, så alltså det är obegripligt egentligen, för med Eritrea, är ett jättelitet land, vi har inga stora relationer, alltså handelsrelationer och skada eller någonting. Och bara som en parallell, så Kanada, som ju har haft, nu är det inte kanadensiskt längre, men ett viktigt grubolag. Ett kanadensiskt grubolag har varit verksamt i Eritrea. De har dels gått hårt åt Eritrea, som ju. Och det gäller inte Sverige bara utan över, överallt. Om du vill ha hjälp av en Eritreansk ambassad, även om du kanske är kanadensisk eller svensk medborgare och samtidigt Eritrean. Du kanske vill ha ut din vixelattest, du kanske vill ha ut ditt universitetsbetyg eller vad det nu kan vara för någonting. Du kanske vill åka dit för att gå på din farmors begravning eller någonting. Då frågar de, okej, okay, har du betalat skatten? Ja, jo men jag betalar ju skatt i Kanada eller Sverige, eller vad det. Är. Men då säger de att de ska ha 2% utav allt du har tjänat också. Så ska du komma dit med din deklaration och visa att så mycket tjänade jag förra året och så mycket året innan. Mm. Då ska du betala 2% till dem också. I Kanada så har man gjort saker och det där i Kanada har man satt de man får inte lov att betala den där summan. De varnade medan det fanns FN-sanktioner- och varnade kanadensiska UD alla från att betala det- för det kunde innebära brott mot EU-sanktionerna. Mm. De kastade ut en av diplomaterna- och hotade stänga generalkonsulatet- om de fortsatte med det där. Mm. Men det har inte Sverige gjort. Och Sverige har en, en medborgare som är fängslad. De har ett gruvbolag som de kunde förlora pengar
2: på. Men har, har Eritrea, har Kanada- fått några reprisaler från Eritreas sida på grund av sitt agerande
1: Nej, inte vad jag vet om mm. men, men jag tänker så här Är inte det en indikation alltså det du säger att Sverige inte gör någonting medan Kanada gör rättsfall av den här mm. beskattningen Nederländerna så, har också men, gjort ja. sådana saker men, men, Är inte det en indikation på att, det, liksom att man tror verkligen på den här tysta diplomatins kraft mm. och, vad, vad tänker du om det?
0: Alltså jag fick den frågan någon gång till någon att ja men tänk om ni genom att bullra och bråka så här skadar vit Tänk om det är därför han sitter inne och sa ja men eftersom man inte har pratat nästan alls om hans kollegor då borde ju alla de vara fria och bara vit kvar. Och det är ju inte någon som har släppts. Mm. Det blev ett fredsavtal med Etiopien 2018. Då Etiopien har sina problem fortfarande men då släppte man alla fängslade journalister, man släppte fri 250 eller någonting, internetsajter nyhetssajter som hade varit plockade tidigare så man gjorde väldigt mycket medan Eritrea Man har inte släppt någon de har inte gjort något
2: mm. Jag tänker, vi var inne på det lite tidigare det här med Eritreas historia långdragna konflikter som har pågått i decennier eh, som jag fattar också så har de inte hållit några allmänna val sedan 1991 eh, Finns det 1993
0: ja, då var det en omröstning om liksom, skulle de bli självständiga och så ja
2: Ja okej okay. Men finns det någonting liksom i deras historia som kan förklara deras agerande idag?
0: Nej men alltså Lite är det väl kanske något som har hänt på så många andra ställen. Det vill säga du har en befrielserörelse som lever väldigt hårt. De besegrade ju Gubbavarsen, en av Afrikas starkaste arméer, det vill säga Etiopien. Mm. Och det gjorde de i krig. Eh, när du då ska plötsligt bli politiker efter att ha haft en kommando, och militär struktur, det har gått fel på många ställen så jag tror att det är väl en del av förklaringen kanske. Uh, och det är ju väldigt synd för det fanns ju alltså de här politikerna som, som ifrågasatte varför det inte hölls val och sådär. De kom ju också från befrielserörelsen, de det fanns militärer bland de som protesterade också. Så det är ju inte så att det var hugget i sten att det skulle gå på det viset, mm. men det gjorde ju det.
1: Jag tänker på en sak. Alltså, Eritrea är ett av världens absolut sämsta länder när det kommer till pressfrihet. Vi på Reporter utan gränser vi har ju ett index där man tittar på pressfriheten i alla världens länder, nästan alla världens länder. Och När man rankar de här länderna, om man tittar på 180 länder så kommer Eritrea på 178 plats nu. Och det här har varierat de senaste åren. Det var något år sedan så var man på 179 plats eller 178. Ja,
0: de har legat absolut i botten ja. i, vad var det, 7, 8
1: år eller någonting. Mm. Exakt. Det är extremt dåliga förhållanden när det kommer till press Ja, all press är ju
0: förbjuden. ingenting är tillåten utöver den statliga.
1: Nej, precis. Men, men nu är det ju så att i Etiopien, ett land som jag har pratat om eh, lite grann nu, liksom så här, där har det ju funnits en liten politisk upptidning som börjar ske. Eh, och då undrar jag, så finns det några... Kan det påverka fallet David på något sätt som du ser det? Eller kan det också leda till att journalister får bättre villkor när det stora jätten Etiopien som också är en enpartistat i praktiken?
0: Alltså jag tror att det sipprar ju in information i Eritrea. Jag tror att regimen i Asmara huvudstaden. Alltså är mera oroade av det för du har inte bara Etiopien och även Sudan som ju också varit stenhårt styrt där du fick en folklig resning kan man ju säga där det ändå inte var särskilt mycket blod som flöt. Och det är också ett exempel som gör att folk kan få idéer och det finns en rörelse inne i Eritrea där det har varit lite mer folk som har protesterat De har dykt upp några få ställen där de har skrivit slagord och så finns det någon som heter Jackl det vill säga nu räcker det som är en sociala medierupprop som börjar egentligen utanför landet men som även har spritt sig in där folk säger att ja, men, nu räcker det, min bror och min pappa och min fru och alla, ja, de sitter inspärrade och liksom, nu räcker det och det där har liksom rullat på det är ju inte något som vi pratar om så mycket här men det mesta är på ett så det är inte så lätt för så många här kanske att, att förstå det men det finns ju hopp på det sättet det är långt kvar
1: du, du har ju följt det här fallet i 18 år och jag, har sett, jag inser att du måste ha både det som känt förhoppningar, stunder där du har trott att nu kommer han att släppas och sen så, så också stunder där du har kanske känt som har varit tyngre på något sätt. Men hur känns det nu?
0: Nej men det är ju någonstans, det ger vi upp hoppet, det går, det går inte. Men det är klart att personligen ibland jag har jag varit jättetrött. Det var mer för några år sedan så kunde jag känna att jag vet inte orka längre. Men samtidigt tänkte jag jag kan inte låta bli. Det går inte. Det skulle vara fruktansvärt svek. Jag har aldrig träffat David men det är ingen som, som jag har tänkt på så mycket som jag aldrig har träffat som jag har tänkt på honom. Men han finns ju med mig hela tiden. Alltså jag håller på, inte varje dag men nästan, på något sätt. gör alltid någonting. Alltså det är mejl, det är kontakter med folk. Jag och då, genom det här kommit och besöka den afrikanska kommissionen och har knutit kontakt med flera afrikanska människorättsgrupper som jobbar i Östafrika och pressfrihet och sådär. Det går ju, man måste ju, alltså det, det går inte att sluta. Det går inte.
1: Jag vet att vi frågade det här lite tidigare tidigare i podden, men, men om du tänker, alltså, vad är det som du, du säger att det går inte att sluta men alltså, vad tror du själv har kickat igång där? Tror att det är någon, vad tror du inom dig som
0: jag stoppade så någon gång med att vi var lite lika varandra. Jag vet inte. Jag har Hur då, då? Vi gjorde då Nej, jag vill lite. Nu skrattar jag, men liksom är lite allvarliga. <laughs> liksom det, alltså det jag läst om honom är att han, han verkar mer stillsam, kanske. Än jag, men att han, han alltid tänkt mycket. Han har alltid funderat. Han har alltid haft en, en av hans gamla klasskamrater bor i Göteborg eh, som brukade spela i hans pjäser. För han skriver ju pjäser redan i skolan. Uh, han sa att ja, han alltid papper och penna i fickan det var alltid någonting där och det är klart, ja, jag har väl inte alltid haft papper och penna men någonting finns det väl där och, jag kan inte riktigt säga vad det är men sen är det ju hans familj, hans bror som jag har känt längst eller mest liksom, de är ju jättefina, man kan ju inte svika dem på något vis då. Men hur kom du i kontakt med fallet först? <laughs> jag minns inte alltså förmodligen läste jag väl någon nå nå notis om det och sen när vi skulle börja Ja, sen träffade jag ju Sajas också då, hans lillebror. Mm. Jag bara, men jag kommer inte ihåg det. Alltså, det är så länge sedan. Och jag, jag ångrar ju nu att jag inte tog skrev ner. Men det man kunde inte, och det säger ju Sajas också, jag vet, inte kunde man tro att man skulle hålla på med det här. Vi hade en period när vi var ute och pratade ganska mycket och varje gång så sa vi båda två, vi hoppas vi slipper komma tillbaka.
1: Mm.
0: Och det, det menar vi ju, det är ju konstigt sätt säga på ett möte men det ville vi ju verkligen för vi ville inte behöva prata om det här. Men nu har det ju blivit som en del av, ja,
2: hur tänker, du, hur tänker du på hur det skulle vara att träffa honom någon dag?
0: Mm. Ja, det är klart att tänka på det. Man vet ju inte hur man kommer tycka om varandra, men det känns som att man skulle verkligen vilja tycka om varandra. Sen hur mycket man kan prata men han har suttit så fruktansvärt länge i fängelse och du får se förhållanden. Alltså, det var ju en fångvaktare som flydde 2010 som Esaias, hans bror, träffade och blev övertygad om att han hade faktiskt vaktat David. Och då satt han i ett äh, fängelse som ligger liksom där det blev jättevarmt på dagen och jättekallt. Och de var helt isolerade från varandra. De träffade aldrig några andra och fångvaktarna fick heller inte svara dem. Om något. Alltså man skulle bli en tokig var vara instängd i ett rum hela tiden. Själv. Mm. Och... Äh, då tänkte jag, men, kommer han hit, kan han prata? Kan han svenska? Kan vi kommunicera överhuvudtaget? Jag har ingen aning. Vi vet inte hur det är nu. Och det, är ju just det. Och det där är ju också någonting som hela tiden- verkligen kan göra en förbannad. Det känns som att folk, ja, ja men vi kan ta det här. Vi har ett, till våren så, eller till hösten. Eller till, men han kan ju dö imorgon. Han kunde dött igår, han kunde dött för sex år sedan. Det är ju flera kollegor som har dött. Det är ju livsfarligt att sitta där- det är inte så. Och den känslan har jag fått ibland både när det gäller media och när det gäller UD att den eritreanska regimen är ju skicklig. De är ju lite samma personer på den sidan hela tiden. Så kommer det en ny minister eller en ny ambassadör eller vad det nu är för någonting. Och så tänker de, mm, ja men nu ska jag kunna lösa det här tänker de. Vad menar som man gör kanske när man börjar ett nytt jobb. Och då kör elitreanerna ett varv och sen så får de höra att, ja men du vet, när du nu kommit så i samband med nationaldagen i maj eller i samband med årstiden då har han här suttit tio år eller 12 år eller vad det är. Mm. Och då väntar de ett halvår till och så väntar de ett halvår till och sen när de så byter jobb de här ministrarna eller ambassadörerna och verkligen fattat att de vinner ju bara tid hela tiden. Är det de spelar, de leker. Mm. så Så det är dags för nästa att komma in med friskt mod. Alltså det är mänskligt, mm. men jag tror att de har verkligen de är skickliga på det sättet. Men
1: Björn, vi får hoppas att du kommer att få träffa David mm. snart. Verkligen. Och med det så avslutar vi det här samtalet och Pressfrihetspoddens andra avsnitt som handlar om vad som har, gjort, som har gjorts för att få David Isaac fri. Och stort tack till dig Björn Thunbäck som medverkat och tack till alla ni som lyssnade. Vi hörs igen!